0: 今日のトピック裏まで読ませて明日三月一日になりますと地震発生から二ヶ月になるの東半島地震です今日読売新聞有化載せているのは一面トップ断水解消へ全国から応援という見出しで二ヶ月経ちますがなお2万個が断水しているって言うんですねの東半島地震で甚大な被害に見舞われた上下水道などのインフラ復旧作業は東京都をはじめ全国の自治体から派遣された職員や民間業者に支えられていると書いてあります石川県和島市など半島の6つの市や町では昨日現在も2万戸近くが断水をしているそうです生活再建の妨げとなっており一日も早い復旧に向けた懸命の作業が続けられているんですよね考えてみたら2ヶ月水道が出ないしかも、あと1か月、2か月以上復旧のめどが立たないって聞かされるだけで本当になんかめまいがするくらい本当にしんどい思いをされているわけですが日本水道協会によると27日の時点での各地からの派遣人数は東京都や名古屋市神戸市などの自治体や水道事業体、まあ、水道を運営する組合がありますがねその自治体の職員が合わせて278人。民間の作業員も35。4人なんだそうですね。この数がもうちょっと増えてもいいのかなって気がしない。でもありませんが、結局そのベテランノウハウノウハウがいる作業なんですよね、はい。地中に埋められた水道管の破損を調べるのは、専門のノウハウが必要なわけですね、うん。職員たちは特殊な器具で水が漏れ出す音などを聞き取ります。あの漏水のチェックをあのたまに見ることないですか？あの長い棒みたいなものをこう耳に当ててまた聴診器みたいなもんですよね音で流れる音が違うことで破損箇所が分かるわけですよねで大体その地面地表から1メートルから2メートルの下に埋設されてるわけですから。破損箇所を調べるために、全部それを掘り出すわけにはいきませんのでね。どこが壊れているかを地表からチェックをして、壊れているところを掘り返して作業をするわけですから、やっぱりベテランの熟練の作業員じゃないとできないわけですよね。で、あの、まあ、その、ここが漏水箇所だってことが分かると、小型の重機を使って、まあ、その水道管を破損しないように慎重に掘っていくわけですけれども。1箇所復旧するのに数時間で終わることもあれば、1日で終わらないこともあるという。そういう、もう本当に地道な気の遠くなるような作業をやってるわけですね。はい、地震発生当初は派遣された職員。まあ、東京都名古屋、神戸各地の水道局から派遣された職員は毎日金沢市から通ってたんですね。うん、つまり、その停電がある断水があるガスも来てないという中で、能登半島で宿泊するところがありませんから。金沢から片道5時間かけて通うんです片道ですから現地での作業時間は45時間を取るのがやっとだってね朝5時に出たとしても10時出0分のそこ、ね、から5時間作業して午後3時出てももう帰ったら夜8時9時になるわけですよねそんな作業だったんだけど2月中旬頃からは輪島市で寝、ね、泊まりができるようになって、うん、作業時間が2倍近くに増えたそうですただ、えー、この作業をする周りは応急危険度判定で危険と判定された家が立ち並んでいるわけですね、いわゆる赤紙というのが、はい、余震がちょっとでも来ればいつ倒壊するか分からないところでの作業ですから危険とも隣り合わせ、そういう中で懸命の復旧が続いているということです、本当に頭が下がります、能登半島の皆さんのために一日も早く、ね、水道、完全復旧させてほしいですが、はい、読売新聞の一面ですが、毎日新聞の社会面には、この能登半島地震の意外な影響、うん紅、えー、ズワイガニが不良になってるってことですね毎日、うん、新聞社会面石川県能登、うん、のの半島がこう北に日本海に上がって、えー、右にクッと折れてますよね、はい、東の方にでその南側の海は富山湾という大きな海で、うん、ホタルイカが取れて有名でね。あのね富山県というとこう立山連峰高い山がね有名ですけどそこから富山平野を経て富山湾はもうものすごい深い海なんだってね。ストーンとあのもうほんとにもう崖のようにあの海が下に落ちてて急に深くなってる、うん、だからこそ、あのー、日本海を流れてる暖流が暖かい水が流れ込むからこそ、うんうん、いろんな魚ブリとかホタルイカとかが豊漁になるという、まあ、そういう特殊な地形らしいんですけれども、うん、その富山湾の真ん中中央部で、うん、ベニズワイガニの個体数が大幅に減少していることが富山県水産研究所の調査で分かったそうです。能登半島地震によって富山湾で発生した。海底地滑りによって海中の環境が変化したことなどが原因とみられるということです富山県水産研究所は2011年以降の都町の沖で毎年2月にオスのベニズワイガニの個体数を調べているそうですえ、うん、カゴを海底に沈めてカゴに何匹入ったかを見る、うん、調査をしているそうですが、はい、今年はその一カゴあたりの個体数が 5.6 匹平均で、うんまあなかなか1カゴの中に56匹入ったらいいなと思うんですけれども、ええ、去年までの平均が 31.3 匹、ええ、そんな入そんな入ったカゴな,り少ないです、ね、か6分の1くらいにまでベニズワイガニの個体が減ってるんですね。海底の地滑りでカニが死んだり堆積物がかき乱されてえ環境が変化したりしたことが影響した可能性があるということで、うん、僕は、うん、カニ食べないから知りません。うん、ベニズイニズワガいうのの、はいうん、あ,あんまりその新調される高級な方じゃないカニなんですよねた,ただね、うん、あのすごくあっさりして美味しいのに普通のズワイガニより安いっていうの、ねうん、ズワイガニは高いですよね高いでしょちょっと安くて美味しいっていうのでユニズワイガニを取り扱うお料理屋さんも結構あるんですよ注目されてるんだそうなんですだから今回ねこれあまり取れなかったらね、全然ちゃうあのうん、来月16日3月16日になったら、うん、北陸応援割って言ってね、はい、北陸の新潟富山石川、うん、福井の旅館ホテルに泊お泊まりになったら、うん、2万円を上限に最高 50% 引きになるっていう、うん、そういう応援割やってて、はい、やっぱね北陸といった海の幸がね看板ですからす楽しみに行かれる方も多いと思いますちょっと残念だね、はい、ただ私ね北陸応援割とか考えずにねもともと福井県の阿波ら温泉辺りが僕好きなんで、はいうん犬連れで泊まれる旅館があるんでね行こうと思ったんですけどい、うん、いっぱいあへそうですか、ね、しかもねあのこれはいいことなんだけど、うんまあ、福井県もね被害を受けてるから。うんうんうん前止まってる時よりね値段がね三四、うん、割増しになっててそうですか<笑>、まあでもまあ。まあそれはね,、まあ、ねあの市場の原理というか。市場の原理。三月十六日まさに北陸応援割って、うん、割引が始まるその日というのが、うんうん、北陸新幹線が、うん、今金沢まで来てるのが、うんはいはいはい、福井県の鶴ヶで延伸でしょ、えーえー、伸びるわけでしょ、はい。だから首都圏からのお客さんが福井県にすごく来やすくなるんで、うん、多分もう石川県南部あの加賀温泉郷小松のあたりとか。それから福井県というのは多分もう観光ラッシュです、ね、だから逆にね嬉しかったですよあのそんなに人がいっぱい,いってんだな、うん、値段を三割四割増しにしても<笑>、うんうん、まあ僕が調べるのはあれですよもうワンコ連れで行けるとか調べてないけど、うん、でももう満室になってるところが多いというのはいいことですね、うんえー、ですね支えてあげようと思ってる方多いってことですよ、うんね、人が行ってないなぁなんてことはそれだけでちょっともう気がやっぱりいろんなこと心配になりますね握りってるんでそれはもう当たり前のけどそれ一枚のことだから、ね、いいだからこうどうしてもねあの能都半島で多くの方が亡くなられていまだに避難生活で苦しまれている方が、うんうんね、避難所で 6,000 人以上までいらっしゃるっていいますからねそこに観光に行くなんてはばかられると思ってしまいますが、うん、でも石川県の方がやっぱりおっしゃってるわけでねその北陸というのは観光資源がいっぱいあるわけだから観光客の人が北陸以外から来てもらってお金を落としてもらうと、うん、でしこたま食べてもらってしこたまお酒飲んでもらって、うんはいうん、それで地元の経済回してもらうことが大事っていうところに恐らく3月16日からはフェーズが変わってね、うん、そういう場面になっていくと思いますからね。はい我々考えていきました,ただこのベニズワイガニが不良になりそうだというのは残念な情報が入ってきておりましたが、えー、朝日新聞の夕、えー、刊の一面はですね、えー、これでもう地球環境の変化なんですけれども消えゆく流氷という見出しで大きな記事になっていまして地球温暖化の影響で北の海の風物詩である流氷に異変が起きているって書いてますね。ね、えー、北海海道のホーツク海沿岸では今年も各地に流氷が押しし寄せましたで根室市では2月10日に雪岩の初日を迎えた初日っていうんですねこの流氷が来て岸にたどり着いたらね、はいはい、雪岩初日が2月10日根室だったそうですが海面には見渡す限りびっしりと大きな白い氷に覆われているように見えるんだけれども、うん、氷そのものの厚みは以前より減っているっていうんですね。へー薄くなってる、うん、そうそう昨日気象予報士の佐藤優さんがね、うん、ご実家が北海道の浜頓別町とオホーツ沿岸で、はい、なんかどうも昨日ね、うん浜頓別町は流氷が接岸した初日だったそうでお兄さんからねあのその接岸したよって写真をね送ってもらったそうでスマホの写真見せてもらいまして兄弟仲が良くていいねっていう話だったんですけどね<笑>そっち<笑>なんか希少的なことじゃなくて結局、ね、家の話ですね、えー、<笑>まあまあそれはそれでいい人兄弟やです、えー、よね、えーえーえーえー、佐藤優さん4人兄弟のね、えーそ,そんな言うチャ、うん、コが好っやって末っ子は分かるわ末っ子らしい顔してあります、ね、もんね末っ子らしいの人の懐にヒュっうやこう飛び込まれるのも末っ子のこと、うん、まあまあそうティピカルに何かこう「丸○なんてものは○○なんていうの,のは今のご時世に合わへんのかもしれへんけどそうですよまあそういうのかもしれへんけどもおっしゃるけまあまあええ意味でねふわっとしてあるからねええ意味で佐藤優さんの古巣里にもね流氷がが来たそうですが実は氷まあその見たところ人間が見るのは表面しか見ないわけですからびっしり流氷が来たなっていうふうに思うんだけど厚みが減ってるってねオホーツク海南部の流氷オホーツク海というのはもう北ソロ,ロシアの方からあるわけですからオホー海南部になるわけですね北海道はねオホーツク海南部の流氷というのは10年で平均7 4センチのペースで薄くなっている。なかなか早いですよね。そうですね。十年で七センチ薄くなってるんですって。えー、ですから千九九十年には平均で七十三センチあった流氷の厚みは三十年経った二千二十年には。51センチまで、3割も30年で薄くなってる。これは恐ろしい変化ですよ。本当で,ですね。ちょっともうこの自然の流れの年月で言うたらち、ね、ちょっとです。ちょっとちゃくちゃ急にね。一瞬ですよ。地球の歴史から言ったら、うん、そこで3割も氷の厚さが減ってるっていうんですね。だからあのこの記事とは関係ないですけど、あの北極マが、はいまあ赤ちゃん産んで育てなきゃいけないところに氷がないもんだからまだ泳げない赤ちゃんがもう大勢溺れ死んでるっていうね北極海で。でだからもうねえまあ哺乳類なわけですから、うん、ずっと海で暮らせるわけじゃないんでね。当然休まなきゃいけない。寝なきゃいけないのための氷すら北極海でもなくなっているって話ですが、えー、オホーツク海でも氷が薄くなっているという。じゃ、薄くなったらどんな影響があるのか専門家を言っています。けれども、うん、植物プランクトンが育つのに欠かせない。鉄分が十分に供給されなくなるという。ちっちゃいちっちゃい植物プランクトン。はい、それに栄養を与える鉄分が供給されなくなる。うん、なんで氷で鉄分かって言うと、うん、あの流氷は？源どうととはどこかかアムール川川なななんんでですすよねえあ知らなかったあ知らない川の氷なんですあれえあのロシアと中国北朝鮮の国境地帯流れてるアムール川っていう川がありますけど、はい、アムール川の上流はそれはシベリアですからカチンカチンに川が凍ってるわけよねあその、まあ、大きな川です、うん、その川から流れ出る氷が周り,で周りを固めていって流氷になって、うん、大津川に海流れてくるわけですね。でそのアムール川というのが鉄分が豊富な川なんですってでそのアムール川の水分鉄分を含んだ流氷が流れてくることによって、まあ、春流氷が溶けますよね、うん、そうすると海に鉄分が供給される、うん、そうすると植物プランクトンがそこで大繁殖をするでそれが動物プランクトンの餌になって、はい、でその動物プランクトンを食べる魚がたくさん来るというねホタテ貝とか毛ガニとかスケトウダラ、まあ、いろんな豊かな海産資源があるわけですけどそれはアムール川の鉄分が植物プランクトンを増やし動物プランクトンを増やし魚を増やすことになっているという。うんここの食物連鎖が途絶えるかもしれれないそうです、ね、これ恐ろしいことですね地球温暖化なんて関係ねえぜっていう人がね、うん、またどこかの国の大統領にこの秋なりそうでございますがいやーそうかさあ読売新聞の一面に戻りまして「成林審です、はいうん、あやってますね<笑> 2時過ぎからね整理審始まりまして岸田総理がまずトップバッターですね、うんえー、本人が15分間弁明をしてね「はい、いやいや悪いことしてまへんで」っていうことを言ってその後1時間5分、えー、与野党から質問を受けるというその流れが、えー、岸田さん終わりまして、はいえー、次は武田亮太さんの番になってこれから始まるところのようですけれどもね。はいえー、岸田総理、えー、読売新聞の夕刊一面の記事岸田総理は今日午後自民党の派閥の政治資金規正法違反事件を受けた衆議院政治倫理審査会に出席すると夕、まあ、刊ですから予定稿で書いていますけれども午後2時過ぎに始まって岸田さん確かに出席をしていらっしゃいました政治資金規正法の強化をはじめとする再発防止策であるとか岸田派の政治資金収支報告書の不記載問題などについて説明する見通しだということでその通り説明をしておりました。けれどもね、うん、まあ、違法性はないということを岸田総理繰り返していましたし。しまあ、政治資金規制法でいくと、うん<咳>。連座制のことにも言及してましたね、はい。あの連座制というのは公職選挙法にはあるわけですね、うん。秘書が選挙違反をやると、その秘書が裁判で有罪が確定すると秘書が秘書があって行って。逃れることができない、うん、秘書が有罪になればその政治家本人も、えー、当選資格が無効になるというのが連座制です、うん、これが公職選挙法にはあるのに政治資金規法法にはなないいというのがざる法なわけですねだから去年の年末東京地検特捜部が<咳>一生懸命<咳>このパーティー券の裏金問題を捜査したわけですけれども、うん、結局みんな政治家の皆さんは幾同音に秘書が、うんうん、会計責任者が、はいで申し送りでやってたんでしょう私には相談がありませんって言ったらそこで共謀が問えなくなりますからその秘書の人は罰金刑になっても連座制が適用されないこれについては国会で真剣に議論をする方向で。とといいうううよよなことを岸田さんは言っていたようですけれどもね、まあ、詳しくは明日の朝刊に載ると思いますが、うんまあ、いずれにしてもこの政治倫理審査会に総理本人が出るというのは現職の、はい、やめた人は出てますよ橋本龍太郎さんとか本人が出るというのは史上初めてのこと、はい、昨日の午前中急転直下総理官邸で岸田,岸田総理が記者団の囲み会見の時に私が出ます。うんうんしかもフルオープンで、うん、マスコミオープンで出ますといったことから流れが変わわったわけです、はい、昨日の朝まではもともとは 28, 28、29昨日と今日、政林審やるはずが、うん、昨日の朝まではもう全く政林審開けないかもしれないというのが完全公開というものを求める野党側と非公開を貫こうとする自民党が全く折り合わない。成林審の幹事会で話し合っってもどっちも譲らないでそういう中で,で西村康稔さんと今これから成倫審の質疑を受ける武田良太さんという二階派の事務総長の方、えー、元、ね、国家公安委員長とかやってる大臣経験もある人ですけどその西村さんとこの武田良太さんは、うん、<笑>公開に非常に前向きだったっていうのが、はいえー、各新聞テレビの報道を見るとそのようですね。<笑>ところががが西村さんが、うん、武田さんん田公開で出る、うん、ところが他の塩谷さんとかと、はい、高木さんとか、うん、松野さんとか、うん、この辺りが非公開になるっていうのはあれおかしくないですか、うん、っていうことで、うん、それはおかしいいと思いますよね、うん、だ本当は西村さんと武田さんだけ先行してやるでその後に、えー、他の松野高木塩野谷三氏をやるって話だったんだけど、うんうん、公開と非公開が割れることで。うん安倍派の内部から「西村さんちょっとやめとこうか」って言って西村さんに「あんた公開するって一人でいい格好すんなよ」って言われてそれで西村さんも出ないってことになったですでこれで困ったのが岸田総理です自分の支持率はガタ落ち自民党の支持率も落ちてる中でその責任者である総裁として何かできないのかってことで言ったのが給与の策打開すするために私が出ます、うん、読売新聞、今日政治面で打開へ給与の策ということで総理大臣の異例の成倫審出席についての解説記事が載っておりますけれどもね、はい、岸田総理が衆議院政治倫理審査会への出席を決断したのは野党側との協議が難航し来年度予算案の年度内の自然成立が危うくなったためなんですね。あはい、これ、あのー、参議院があの予算、これから審議するわけよね。衆議院ま、はい、まだ衆議院ですよ、うん。衆議院で可決して参議院に持っていくで、参議院が仮に、うん、あの予算案を全然審議しないとか、予算案を棚ざらしにしても、えーはい、30日後には自然整理するんです。これ、あの学校で学んだんですよ。あの公民の時間に、はい、衆議院の優越っていうのがあってね。はいはいはい聞いたことある衆議院と参議院国会2つあるけれども、うん、衆議院の方が偉いんだよっていう中の一つが予算でね、うん、予算の審議をして参議院と衆議院が違うことになっても<笑>、はい、衆議院の方が上回りますい、はい、それであのあ、ー、し、うん、じゃない明後日までに参議院に送らないと今年度中に予算が成立しないんですよ、うんうん、だからどうしても成林審を今日と明日やって。明日予算を金曜ですからねもう週末ですからね参議院に送りたいということで岸田さんはもう心が聖てる焦ってるだから昨日の朝も自分が出るって言ったわけですけれども結局ねあの岸田総理は政倫審の出席についてこうね、みんな公開するかしないかについて、うん、あのうやむやになってることがね本当に腹立たしくてしょうがなかったっていうんですね、うんうん、国民の不信を高めるばかりだってことでもイライラしていた、うん、特に誰に言ったら塩屋さん、うん、読売新聞書いてますが塩谷龍さんってあんまり有名じゃありませんよね<笑>あの安倍派の座長っていうことでね,、うん、一応ねただね各新聞書いてるのが、うん形式上のトップって書くねあー書きますね力はないけど形だけ安倍派のトップに据えられたのが塩野屋さんということでね、うんうんうん、文部科学大臣全く一緒なんですよで選挙区はね静岡県の浜松でねまああの2021年の直近の衆議院選挙は選挙区で落選して比例復活当選ですけどね<笑>塩野屋龍さんという方がね出たくないっていうのはね、うん、であのでもねまあ出てくださいあのでは自民党の国会対策委員長、うん、国対側がね、うん、この野党との交渉する側がね「いや周南さん出てくださいよ、うん、非公開にしますから整理審非公開だから出てください」はい<笑>そうじゃあしゃあないな分かった非公開なら出るよって言って認めたのに、うん、野党との協議の中で、うん、公開するだしないだってなったわけでしょ、はい、で塩谷さんはもう公開するんだったら出ないというわけで読売新聞書いてますけれども、えーえー、自民党の国体から非公開でやりますということで手を挙げたんだ、うん、どんどん条件が変わってくると記者団に不快感をあらわにしたっていうねいだから公開されるんだったら出たくないって塩谷さんが言うわけですよ。はい、だからまた成林審が今日本当は開かかかれれななったかもしれないわけね、うんうん、野党と自民党の間の協議が難航して、はい、これに業を煮やして岸田さんが「もう塩野家がそう言うなら俺が出る」って言ったら出るだろう<笑>すごいす、ね、しかもフルオープンで出るだろうっていうことで岸田さんが勝負に打って出て、はい、実際塩野家さんも明日。テレビ中継の元で出るわけですね。はい、オープンのもとにね、それは。これでね、言いたいのはね、うん、塩野谷隆さんという方ね、あの自民党の立派な政治家でいらっしゃると思うけれどもね。あなた、お立場分かっていらっしゃいますかと、うん。国会議員というのは。国民の負託を受けて、選挙で当選して、国会議員の資格があるわけよね。国民にすべてを明らかにすることによって。やばいようなことつまりやましいことがあるんだったら、うん、即刻国会議員やめるべきです、うん、でも自分がやましくないと思うんだったら、うん、フルオープンで記者の前でも国民の前でも恥ずかしくないんだったらしゃべるべきです,、うんうんで,すね、でもいや非公開だから出るっつったんだけどな公開するんだったらなって不快感を示すというのはご自身衆議院議員国会議員というお立場お分かりですか国民が1票を付託することによって強大な権力を議員に与えるわけですよ、うん、議員報酬も含めて、うん、日本の法律を作るって権利をそれなのに非公開だったら出,た出,た出てやったんだけど公開するんだったらっていうのはちょっと塩の屋さんご自身の立場があまりにもお分かりになってないんじゃないかと思います。で岸田総理もそれに号をにやして腹を立てて、はい、じゃあ出ると言ってさっき出てまして、政倫審二次審に始まりましたけテレビ中継見てましたらね、うん、岸田さん自信満々の表情に見えなかった。そうでしたね。でしたね、うん。全然空気が強されされてへんというかこうグッと前に出てました。うん、うそうでした本当に。うん、で野党側から質問を受けてもね、うん、なんかちゃんとこわすんだっていう自信を持ってました、うん、から。岸田総理の頭の中としてやっぱり自民党総裁としてやっぱり国民に対して不信を持たれないようにフルオープンにすべきだと決めてその通りになったってことの満足感があると思いますただ、ですね<笑>、はい、結局岸田さんの政倫審のトップバッターはね自民党の鷲尾さん的議員質問するのがね。15人が自民党です、ね、さらに2人が与党公明党ですつまりね結局25人のメンバーで1 1人が身内,身内、ね、与党っというのはこれは何でこんなことになってるかというと国民が選挙のたびに自民党に強力な権限を与えてきてるからというね国会に緊張感があったらこんな事件あったでしょうか